1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, un saludo muy especial para todos
2: los que se conectan aquí en Entre Mi Amiga y Yo. Hoy estamos como siempre muy felices porque vamos a crecer juntos y a aprender. Hola Ley, ¿cómo estás? Cuéntanos quién
1: es el invitado de hoy, qué vamos a hablar hoy. Adelante. Hola, Tani. Hola a todos los que nos están escuchando. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. El invitado de hoy me tiene muy emocionada porque lo hemos venido cazando desde hace meses y por fin logramos agendar cita con él. Él es Juan Manuel Jones, es cofundador y codirector de JURS, conferencista internacional, coach ejecutivo, coach de bienestar y mentor de liderazgo, life coach y consultor empresarial. Bienvenido Juan, gracias por estar
3: aquí con todos nosotros. Muchas gracias Leila, Tania, por la invitación. A veces me da como, como miedo tanta esa presentación porque genera como mucha expectativa. Pero, pero pues nos hemos preparado, hemos hecho varios cursos, varias certificaciones. Entonces, eh, pues aquí estamos para compartir y, y aprender también con ustedes. Gracias.
2: Claro que sí. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es inteligencia emocional, ¿cierto? O sea, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Por qué es importante tener esa inteligencia emocional?
3: Bien, sí, vamos a hablar sobre inteligencia emocional, regulación emocional, gestión, temas que nunca nos han enseñado, que desde el colegio deberían enseñarse, que ya hay ciertos países que hoy día... Eh, tienen dentro de su pensum eh, programas de educación emocional, uh -huh. pero lastimosamente en la mayoría de países en el mundo y seguramente lo que, los que nos escuchan pues no hay desde el colegio, a mí no me tocó, eh, la universidad mucho menos y realmente en el trabajo pues tampoco. Eh, por ahí te dan algunas cosas de, de coaching en el trabajo y una serie de cosas diferentes, pero, pero no enfocadas en el entendimiento de la inteligencia emocional de las emociones y como dicen hoy día algunos psicólogos que estudian mucho el tema de las emociones como Daniel Goleman pues expresan que nosotros somos analfabetas a nivel emocional uh -huh. y antes de decir eh, qué es la inteligencia emocional eh, está bonito como hacernos algunas preguntas eh, y es eh, por qué a algunas personas les va mejor en la vida que a otras. ¿Por qué algunas personas les va mejor en la vida que a otras? Y no solo desde lo laboral, sino también desde ese proceso de sentirse bien consigo mismo, sentirse bien con la vida, sentir que la vida tiene sentido, ¿no? Y no sea como alguna vez hice esta pregunta en una gran conferencia y alguien contestó, ¿por qué hay algunos que son salados? ¿no? Entonces, eh, es una reflexión. ¿Por qué hay gente que le va bien en la vida y hay otros que no? Otra pregunta también interesante y es, ¿por qué algunas personas que les va muy bien en su trabajo, triunfan en su trabajo a nivel laboral, en la universidad triunfan, no pueden llevar esa misma inteligencia a las relaciones. ¿Por qué? O esa es una pregunta bien bonita. Y una que es, una que me pasó mucho en mi vida laboral, y yo hace más o menos unos 13 años me dedico a esto, pero antes pues trabajé en el grupo Éxito, en Citibank, en Banco de Crédito. Y esta pregunta me pasaba mucho a mí. ¿Por qué hay gente que teniendo un coeficiente intelectual más alto, es decir, mucho más inteligentes a nivel cognitivo, terminan trabajando para una persona que tiene menor coeficiente intelectual. Cuando digo que me pasaba, era que yo siempre me quejaba y decía, ¿pero cómo es posible que mi jefe sea mi jefe? El jefe debería ser yo, porque de verdad es que no, 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 no. no. Esos errores, esa forma de, de ver eh, la vida, eh, no, 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 no tiene sentido. Entonces, estas mismas tres preguntas se las hizo el consorcio para la investigación en inteligencia emocional en organizaciones. La hizo, quiso desarrollar estas preguntas en varias eh, empresas en el mundo. Eh, y también preguntó a la gente de gestión humana qué es lo que garantiza el éxito de sus colaboradores, el éxito de la gente, de qué depende. Y aquí sacó, salió algo interesantísimo y es que el 78% del éxito de los colaboradores depende de... Algo diferente a el coeficiente intelectual, a lo cual denominaron más adelante la inteligencia emocional. 78% del éxito de un ser humano depende de su inteligencia emocional y tan solo el 22% depende de lo que te formó el colegio, te formó la universidad. Tus padres te hicieron énfasis, que es que seas bueno en matemáticas, en física, que razones bien, que pienses rápido. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo hoy día estamos viviendo, y no hoy día, desde el 95, cuando Daniel Goleman escribió el libro de inteligencia emocional, estamos viviendo una era diferente, pero que muchos países no han querido adaptar. Se han adaptado más rápidamente las empresas, pero no muchos países en temas de educación se han querido adaptar y dar el gran salto. Creo que hoy muchos colegios que nos están llamando hoy día para que podamos hacer entrenamientos en inteligencia emocional en sus profesores, en la comunidad, en padres de familia y también en hijos, se están dando cuenta gracias a lo que no podemos nombrar que sucedió en el 2020 y en el 2021, eh, que es esta pandemia, ¿no? Entonces, eh, es relevante, estas preguntas, es relevante, entonces, comenzar a saber qué es la inteligencia emocional. De acuerdo a Daniel Goleman, la inteligencia emocional es... Esa capacidad que tienes de saber qué son las emociones, cómo se viven en el cuerpo, cuál emoción estás habitando en este momento, conocer tus emociones, conocer para qué vino, cuál es la luz, la oscuridad de la emoción para poder gestionarla. Tú no puedes trabajar y cambiar algo que no conoces entonces la inteligencia emocional es esa capacidad de conocer nuestras propias emociones una vez tú conoces tus emociones es posible que puedas conocer las emociones de los demás entonces si yo sé que mi emoción de rabia se siente en la mandíbula porque la tenso se siente en los brazos porque las manos las estoy encogiendo el, el todo el cuerpo está tensionado es más probable que cuando yo vea afuera de mí una persona pueda yo identificar que tiene rabia y yo puedo relacionarme con esa persona sabiendo qué puedo hacer con una persona que tiene rabia. Siempre ponemos el ejemplo, si vas a pedir un ascenso en tu trabajo y de pronto ves que tu jefe tiene la mandíbula apretada, los brazos apretados, está respirando, no le pidas el ascenso ni le pidas el permiso, tiene rabia, no te lo va a dar.
2: Lo van a dar.
3: No te lo van a dar, debes hacer algo diferente, una pregunta o decirle creo que viene en un mal momento, podemos reagendar, algo que genere que tú te estás preocupando en la otra persona para después sí, por ejemplo, poder tener una relación diferente. Entonces primero me conozco a mí, conozco mis emociones para después poder tener mejores relaciones. Entonces, esa es, un, esa es una definición pues, de la persona que popularizó de, de cierta manera desde el 1995 con el libro Inteligencia Emocional, Daniel Boleman. Y él dice que eh, tenemos algunos factores. Hay unos factores que son internos para el desarrollo de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento o la autoconciencia, la automotivación y el autocontrol, que es lo que muchos... Eh, digamos, determinan las tres autos, autoconocimiento o autoconciencia, esas son las mismas, autocontrol y automotivación. Y después tienes lo que va hacia afuera, que es generar empatía y generar habilidades sociales, como comunicación, como una buena escucha, como una influencia positiva. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que eh, nos viene hablando desde el 95 Daniel Goleman, que debemos desarrollar los seres humanos porque no solo basta que tú seas un genio, sino que tienes que meterle algo adicional al ser genio y es poder comprender tus emociones, también comprender las del otro para poder saber cómo me relaciono.
1: Wow.
2: Ese, eh, esa herramienta de autoconocimiento, autocontrol y automotivación, ¿esa sería una herramienta para conocer nuestras emociones o existen es, otras? Esas son las que dice Goleman.
3: Digamos que eso es lo que tienes que desarrollar para tener alta, alto cociente intelectual. Debemos desarrollar autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, conocer cómo se viven las emociones, cómo me comporto yo ante una emoción. Entonces eso es autoconocimiento autorregulaciones, si tú me dices algo que no me gusta en este momento, no puedo dispararte en automático algo, sino debo no poder gracias. tener la capacidad de decir, ok, estoy sintiendo rabia en este momento, no es agradable lo que me dijo, voy a respirar, tengo autocontrol para yo poder elegir lo que quiero uh -huh. contestarte y que no sea... Una respuesta automática. Eso lo debemos desarrollar. Entonces debemos desarrollar autoconocimiento, autoconci debemos desarrollar autoconciencia, autocontrol y también poder tener una posibilidad de motivarnos nosotros mismos. No necesitar de otro que nos valide para podernos nosotros. Entonces, eh, si yo tengo automotivación, es muy probable que la vida la vea con un sentido diferente. Entonces necesitamos desarrollar esas autos pero también necesitamos desarrollar empatía, compasión, bondad, entrenarnos y también necesitamos entrenarnos en habilidades sociales, comunicación, escucha, ser una influencia positiva. Entonces la inteligencia emocional no es yo decido hoy tener inteligencia emocional, sino yo decido hoy comenzar a entrenarme en inteligencia emocional. ¿Mm?
2: Es, es, es un trabajo, es un trabajo duro. Es algo que me he dado cuenta en todos los podcasts que hemos grabado que nada sucede de la noche a la mañana y que cuando uno entra en este proceso de autoconocerse es algo que uno trabaja diariamente y que obviamente hay caídas, hay subidas pero es diario, es diario y no es algo fácil así como que ay, ya se iluminó y ya Tania Sen aquí, no y mira que pues creo que que eso pasa mucho en nosotros, como que, bueno, o en mí, como que siento que quiero todo ya, como ay, ya, quiero esto ya, quiero eh, ser buena ya, quiero hacer esto y, y no entender la importancia de los procesos y, y de que no es lineal.
3: Tania, totalmente, totalmente de acuerdo y es lo que encontramos normalmente con Cami, con mi esposa. Eh, trabajamos juntos y hacemos, entrenamos, tenemos muchos entrenamientos de inteligencia emocional, de mindfulness, para el desarrollo también de empatía, de compasión, y es lo que vemos. Yo tengo 45 años y inconscientemente he venido repitiendo muchos patrones, muchos comportamientos, todos los días uno y otro y otro y otro. Y llego a los 45 años y quiero hacer un retiro de un fin de semana Quiero hacer un curso de ocho semanas, incluso de seis meses. Quiero que mi vida cambie radicalmente y totalmente. Pero, pero es que tú te demoraste 45 años, en mi caso, formando unos hábitos con repetición, sin darme cuenta. Entonces, no va a ser tan fácil que tú puedas cambiar en tan corto plazo. Porque de acuerdo a la neurociencia, la forma en la que cambia tu cerebro, tus hábitos, tiene que ser por repetición y no son 21 días y no son 42 días. Hoy día se dice que aproximadamente para que el hábito quede bien instalado y que quede en automático es posible que eh, tengamos un periodo de entre uno y dos años de repetición constante. Esto puede desanimar a muchos, pero es la realidad. No es como que hiciste un curso y la, la platica se perdió. Hiciste un curso, te dieron recursos, herramientas y tú decides si continúas haciéndolas o no. Entonces, en mi caso, yo sí puedo decir que he cambiado muchas cosas estos últimos 15 años de vida. Te he venido primero conociéndome y después compartiendo este tipo de información. Así funciona el cerebro y debemos entenderlo de esa manera. Entonces, debemos tener una actitud en la cual pueda yo disfrutarme el proceso de cambio y dejar el automatismo y el todo para allá porque como dice un profe nuestro no estamos en la generación del café instantáneo nosotros para poder cambiar necesitamos tener un proceso y no es solo echar el, el café revolverlo y tomármelo sino necesito sembrar, necesito recoger tostar, moler y después calentar el agüita hacerlo en una buena en, en, en un buen método para después tomarme una buena taza y esa es la vida
1: Uh -huh. O sea, que dicho esto, es como que primero hay que desarrollar la paciencia, <ríe> sí o sí, <ríe> porque todo es cuestión de paciencia.
3: Y es lindo, ¿no? Eso es autocontrol, Leila. Uh -huh. Eso es un poco lo que nos habla Daniel Goleman, el autocontrol. Quiero todo para allá. Retraso la gratificación. Tengo ansiedad. Quiero comer. Entonces, más bien me tomo un vaso con agua, algunas respiraciones, retraso la gratificación, porque es que cuando tengo ansiedad y como, hay un vínculo que me genera satisfacción al satisfacción. comer y eso está yendo en contra del autocontrol, entonces yo tengo que trabajar en el autocontrol que me genera paciencia, pero todo es un entrenamiento, sabes, lo bonito de hoy en día es que todo se entrena, incluso hoy día que decían que el cociente intelectual con el que naciste era el que ibas a tener de ahí en adelante, ya hoy día se está revaluando eso y se sabe que es posible que tú puedas el IQ moverlo, tu, tu coeficiente intelectual, puedes ser más inteligente, tienes que entrenarte para eso. Es lo mismo que ir al gimnasio, ¿no? Okay. Quiero okay. un bonito cuerpo, <risa> tengo que entrenarme porque si no, pues eh, nada, cae del cielo sino la lluvia, el resto toca ir a buscarlo.
1: Es que yo no sé qué momento de la vida se pierde ese, como eso de es que todo es un proceso en la vida. O sea, nosotros no nacimos caminando. Primero tuvimos que gatear, luego aprender a pararnos. Y todo es un proceso que lleva por lo menos dos años, un año y medio. Yo
2: siento que esa se empezó a vivir gracias al internet y a la conectividad tan rápida que tenemos. Eso hace que deseemos las cosas igual que como las miramos por internet inmediatamente. Entonces, y ya que... Todo, vemos todo el tiempo cosas como tan rápido, tan rápido, tan rápido todo nos llega tanta información tan rápido que se nos ha olvidado los procesos de la vida se nos ha olvidado que todo toma tiempo, se nos ha olvidado que existen, aunque en Colombia no veamos las estaciones, existen estaciones para también sembrar cultivos, comer entonces como que todo eso se nos olvida y creemos que todo sucede así todo sucede rápido, todo sucede ya y que, y que es como el, el lo que nos están vendiendo ahora, que todo es rápido, quieres bajarte por de tomate, estas pastas que te algalzan hoy mismo, quieres aprender este idioma, haz este curso que en un mes ya lo sabes, y no es así, quieres tener tanta plata, haz esta inversión que te devolvemos la plata en dos días, y no funciona así.
3: La vida no funciona así, de hecho con lo que decías Leila, se calcula que de niños nos caemos dos mil veces antes de caminar, es un proceso, si nosotros entendemos la, la, la vida como un proceso de fracaso, no porque sea negativa la vida como tal, sino porque pues debo esforzarme, debo caerme para levantarme, debo errar para poder aprender. Si concebimos la vida desde ahí, es mucho más fácil entender de que las cosas van a llevar un poco más de tiempo. Pero lo que tú dices también, Tania, tiene mucho sentido. El internet y también como... En alguna época comenzaron a, a educar a los niños. Y hubo un, un cambio generacional muy grande en la educación. Pasamos de mis padres, yo tengo 45 mis padres, a que... Si nos tenían que dar correíta, nos daban correíta y nos tenían que hablar un poquitico fuerte, nos daban fuerte y pues uno entendía, pasamos a, de pronto por allí, algún psicólogo o psicóloga en Estados Unidos que no recuerdo, dijo que eso no se podía, que eso era maltrato, que esto, que el niño, entonces pasamos ahora a complacerlos, ¿no? Y entonces si lloran, pues tengo que darle el, el, el juguete, si llora, tengo que darle el chocolate. Entonces estamos atentando contra lo que se llama el autocontrol porque vamos, estamos dando la gratificación instantánea, no estamos generando ese proceso, ¿no? Entonces eh, el niño le dijeron, puedes llamar a la policía si te, te están maltratando, entonces si la mamá no le quiere dar un juguete, entonces llama a la policía y dice que lo está maltratando y la mamá va a presa, en Estados Unidos pasaba mucho eso. Y hoy día estamos en la época de crianza con amor, pero con firmeza, entonces también todos esos conceptos psicológicos que vamos asumiendo eh, y muchas veces eh, países como el nuestro eh, y, y aquí para abajo Suramérica, hay que entender que la psicología, el pensamiento y la creencia en un país americano es diferente a un país como el nuestro. Pero nosotros asumimos todas las terapias, todas las formas de educación, todo lo que a ellos de pronto les sirve, no quiere decir que aquí en un país de estos pueda servir, porque ese es un país regido más por normas, nosotros no, y como este país no tiene normas, entonces, pues, tú educas a un niño donde le dices, si te portas mal, no va a haber regalo de cumpleaños, si te portas mal, no va a haber regalo de Navidad, si te portas mal, va a pasar esto, y al ratico no pasa eso, tenemos un adulto que crece que puede infringir la ley pensando que el gobierno es mamá que nunca va a castigarlo y como pues no hay aquí las leyes realmente no se cumplen, entonces pues simplemente tenemos una mano de personas que están haciendo lo que quieren. Ajá. Estados Unidos no, allá sí pasa. En países desarrollados sí pasan cosas, entonces fíjate cómo que nosotros cojamos muchas tendencias de otros países de Europa, de Estados Unidos, donde la mentalidad, la creencia es diferente, la psique es diferente, nos perjudica en países como el nuestro. Y entonces aquí queremos todo rápido, queremos todo de ya para allá, y pues eso pues no va a ser. Al menos con el cambio del ser humano, con el cambio de su comportamiento, con sus emociones, no va a pasar.
2: Mira que hablando ahorita que estabas diciendo que en los colegios no a nosotros por lo menos no nos tocó esta, esta formación, esta, esta educación de inteligencia emocional. Yo he visto ahorita muchos colegios que sí lo están dando, que sí se están preocupando porque los niños aprendan esa inteligencia emocional, a valorar sus emociones, a darse cuenta cu y a darle lugar a la emoción porque... Creo que la generación mía fue creada con un niño no llora, eh, no puedes hacer tal cosa, si tienes rabia, pues aguántate, si quieres, sí, como muy reprimida en cierta, en cierta forma, no siempre, pero ahorita estoy viendo ese, ese cambio, como que los niños ahora eh, tienen otra validez en las emociones. Tú ahorita anteriormente estabas diciendo que pasamos también por, la, por el momento en que se le daba todo al niño. ¿Qué diferencia hay? O esa, madur esa madurez o inteligencia emocional, ¿cómo cambia al ser adulto un niño que aprendió a darle valor a sus emociones y el otro que le dieron todo y le dieron todo?
3: Pues mira, yo, yo siento que todas las personas somos un mundo diferente. No podríamos generalizar, digamos, en que todos... Porque tuvieron una, un, una educación basada en emociones, van a llegar a su adultez siendo maduros a nivel emocional, que ese es un término que aprendí hoy con Leila en el, en el pre de nuestro Pautas. Eh, porque la vida es, pues, es, 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 tiene que uno vivirla y hay traumas y hay cosas que pueden ir sucediendo a medida que tú vas creciendo. Sin embargo, hay muchos estudios, por ejemplo, hay un estudio donde toman a unos niños chiquitines, hace ya bastantes años, no me acuerdo el año, que se llama el test del marshmallow, no sé si ustedes lo han visto, donde le dicen al niño, te voy a dar un marshmallow, lo encierran en un cuartico, uh -huh. si esperas 30 minutos, te doy otro marshmallow más, pero si no, pues te quedas solo con ese, Les pues estaban tratando de medir la gratificación instantánea, el autocontrol que tenían los niños, eran niños de entre 4 y 5 años, hicieron este test con varios niños, eh, observaron quienes se comieron el marshmallow, quienes tuvieron autocontrol en ese momento, hicieron unas mediciones de ahí en adelante hasta que ellos se graduaron del colegio, hicieron pruebas de coeficiente intelectual y de inteligencia emocional, encontraron que aproximadamente el 30, los niños que tuvieron autocontrol tuvieron 30% más inteligencia emocional y mejores pruebas en coeficiente intelectual. Entonces Trabajar en autocontrol que hace parte de la inteligencia emocional tiene un sentido y vale mucho la pena, vale mucho, mucho la pena. Ahora bien, si tú eres una persona que cuando comenzó a tener tus emociones, tu mamá te dijo no llores, no lo hizo de mala, pero lo hizo como para no sentir el dolor ella misma. O te dijo alguien, los niños no lloran, que no lo hicieron de malos para hacernos sentir mal y decir que el hombre no llora, sino... Pues porque no les gusta vernos sufrir a los padres, a los cuidadores no, nos, no les gusta vernos sufrir. Cuando tenías una rabieta, Tania, y tu papá o alguien te dijo, pero tú eres una princesita y las princesitas no hacen eh, rabietas. No lo hicieron de mal, no sabían, tenían ignorancia al igual que nosotros. Eso has, hizo que tú comenzaras a huir de las emociones, a tener unas creencias acerca de las emociones equivocadas a no permitirte el valor de la tristeza, a no permitirte el valor de la rabia, el valor del miedo. Y cuando hablo del valor, es como cuando enseñamos nosotros en nuestros cursos la luz de la emoción. Si tú entiendes que cuando estás triste es un momento de introspección, de reflexión, esa es la luz, te quita la energía del cuerpo para que te vayas a tu camita. Duermas un poquito, después pienses, analices la situación, no te quedes ahí rumeando ni te quedes en la desesperanza, pero si sí hagas un análisis de cómo lo podrías hacer diferente, si entiendes la emoción de tristeza desde allí y después tienes herramientas y un plan de acción para ejecutar, pues entonces vas a poder transitar, permitir la emoción, sacarle el provecho y salir adelante. Pero si no sabes esta información, si no sabes cómo se siente en el cuerpo, si no sabes qué es lo que estás sintiendo, no puedes salga, sa sacar adelante este tipo de, 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 de ventajas que tienen algunas emociones. Entonces, los niños que son educados permitiéndoles las emociones, permitiéndoles, pero haciéndoles un trabajo como muy de pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que pasa? No, es que no me quieres comprar tal cosa. ¿Qué pasa si no te lo puedo comprar? Yo sé que lo quieres, pero no es el momento. No has tenido un comportamiento adecuado. Crianza con amor, le abro con amor, pero soy firme en decirle no te voy a dar lo que tú quieres. Ahí comenzamos a formar seres humanos que en el futuro van a poder entender de que no todo lo que quieren lo pueden tener sino que tienen que buscarlo, tienen que tener comportamientos ejemplares, tienen que tener valores y ética dentro de una sociedad, pero que también van a desarrollar esa capacidad de conversación y de escucha. Y de cierta manera, entonces, sí habría una diferencia muy grande entre el que a todo le damos y al que podemos garantizar de que retrasa la gratificación, conoce sus emociones y después también tiene pues, un comportamiento diferente ante la sociedad. Y eso se ha visto en muchos estudios.
2: Adquirir esa capacidad de preguntarnos por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, dónde lo estamos sintiendo, Total. es bien importante, porque nos, claro. no, no siempre, o sea, como que cuando tú dices, no, autoconocimiento, uh, autoconocimiento, qué emociones sentimos, y la importancia de saber dónde la sentimos, pero en qué momento me doy ese espacio de preguntarme, porque puedo tener mucha rabia ahorita y, y respondo y, y, y reacciono al momento, y no hago esa pausa de, venga, si estoy sintiendo rabia, la siento acá, las manos se me hacen de cierta forma, la mandíbula, si observo todo eso, voy teniendo autoconocimiento, autocontrol, porque ya hago
1: la pausa de, veo, quiero sentir, y es Total. que si uno de adulto, aprendiendo esto, la vida cambia y las relaciones cambian. Si nos enseñan de niño, o sea, los seres humanos seríamos totalmente diferentes. Porque, digamos, yo antes era una persona súper reactiva. O sea, como que yo no no sé, era diferente. Y a través, digamos, de las terapias con Cami y de los cursos que he hecho con ustedes, he aprendido a conocer y cómo se manifiestan mis emociones. Y mis relaciones con todas las personas realmente han cambiado muchísimo. O sea, como que la vida
3: da un giro de 180 grados. Total. Y no somos perfectos, ¿sabes? Leila, tú que ya llevas un camino recorrido, seguramente Tania, yo que llevo 15 años ya en este cuento y, y, y no soy perfecto. Y, y también a veces se me salta y me pongo bravo. Pero tengo la habilidad de regularme más rápidamente, que ese es el entrenamiento que he hecho. Y tengo también la habilidad de tener esa empatía de decir oye discúlpame la embarré y voy a hacer lo necesario para cada día equivocarme menos eso también es un desarrollo muy bonito cuando tú comienzas a trabajar en ti eso es clave ahora Tania tú tocas un tema muy importante y hay estudios que cuando tú nombras lo que estás sintiendo por ejemplo nombras lo que siento en este momento es ira rabia es muy probable que comience a regularse tu emoción porque solo el nombrar la emoción hace que un área de tu cerebro que se llama la amígdala cerebral, que es un centro de reactividad, un centro de estrés, se apague en ese momento. Pierda fuerza. Entonces, pues ya tienes rabia, pero no tienes esa reactividad. Entonces comienzas a regular la emoción. También hay otros estudios que dicen que cuando tú localizas la emoción en el cuerpo y llevas una mano hacia la emoción... Áreas del negativismo, como es el lóbulo prefrontal derecho, también pierde señal. Entonces ya dejas el negativismo acerca de lo que está sucediendo y también hay una conexión con la amígdala cerebral que también se calma. Entonces el hecho de yo nombrar lo que siento, mirar en qué parte de mi cuerpo está y poner una mano allí, que lo llamamos el tacto tranquilizador, nos ayuda a regular la emoción. Pero para eso... Tengo que darme cuenta que estoy rabón, rabón emberracao con piedra. Eso es autoconocimiento, autoconciencia. Darme cuenta cuál es la emoción que estoy habitando. Darme cuenta dónde se siente en el cuerpo. Y eso ya hace que tú comiences a regularte. Comiences a descender la intensidad. Las, las emociones tienen intensidades que podemos subjetivamente medir de 0 a 10. No es lo mismo un 2 sobre 10 en rabia que un 10 sobre 10 en rabia. Si tú actúas desde 10 sobre 10 en rabia, destruyes, esa es la oscuridad de la emoción, pero si eres capaz de decir, tengo rabia, espérenme un segundo, me regulo, hago un ejercicio, una respiración, presto atención a algo más saludable y comienza a descender y desde el 5 sobre 10 en rabia, 3 sobre 10 en rabia, actúas, pues entonces puedes tener la firmeza que te da la rabia para poner un límite y poder generar algo empático, una conversación empática de exigir que, pues, que te respeten. Entonces uh -huh. es muy bonito lo que decías ahorita.
2: Mira que ahorita que dices eso, qué importante uno trabajar en uno mismo, porque antes, yo hablo de la Tania del pasado, yo era muy reactiva, reaccionaba de una, me ponía brava y reaccionaba y a la otra persona también la hacía reaccionar, pero ahora ya le doy validez a las emociones de la otra persona también, y si la otra persona, yo veo que la otra persona está muy agresiva, me alejo, o sea, te doy tiempo de manejar tus emociones, de yo también me calmo, ya venimos, o sea, respiremos, alejémonos, bajémosle a la intensidad y ya volvemos con la conversación pero antes yo no era capaz de, de ver eso, antes era, ah, no, la conversación subía de tono y subía de tono y subía de tono y más la subía y más la subía y, más la subía y era más fuego y fuego uh -huh. y fuego. Y ahí uno, o sea, lo, lo que llega ya después es explosivo. Es, uh -huh. Y qué bonito no empezar a darse cuenta cómo, cómo con todo el, el, el proceso que ya he hecho, cómo me doy cuenta de, hey, ya valido también las emociones de la otra persona, hago mi pausa y doy ese espacio, ese espacio de que vos decías, listo, estoy en un 10 sobre 10, lo bajo un 2, pues por lo menos, y ya sigo hablando, ya me calmo, y ya seguimos normal, entre comillas. Sí. Pero qué importante es ese, esa, esa pausa, ese dame tiempo, dame mi espacio, respiro y continuamos.
3: Sí, es importante, yo creo que a veces el silencio es sabiduría, a veces el poder eh, tomar una respiración, retirarme por un instante es sabiduría. Y aunque sé que a Tania, a Leila, a mí, a Cami, nos siguen pasando este tipo de cosas, lo, lo bonito es que es menos que antes. Uh
0: -huh. Lo bonito es
3: que ya no explotamos tanto como antes. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en un proceso de cambio. No es, no lo voy a volver a hacer. Es mi yo de atrás... Versus mi yo del presente, como son. Es la única comparación que yo puedo hacer. No debería compararme con otra persona que sí supo manejar la situación, con Tania que, que uy, cómo manejo esto, cómo manejo lo otro, y Leila, sino cómo yo actuaba hace 10 años o 5 años y cómo estoy actuando hoy. Y ahí es donde yo me doy la automotivación, otro uh -huh. componente de esa inteligencia emocional para decir, voy por buen camino,
2: no,
3: voy lento, no pasa nada pero de pronto me faltan todavía 40 años de vida más. Y en esos 40 años de vida puedo disfrutarme la experiencia. En esos 40 años de vida voy a seguir teniendo rabia, voy a tener, seguir teniendo miedo, voy a seguir teniendo tristeza, que eso es otra de las cosas erróneas que tiene la gente. Tenemos que eliminar el estrés, tenemos que eliminar el miedo, tenemos que eliminar uh -huh. que nunca va a pasar. La, la, la forma de eliminar eso es que estés debajo de tierra o en cenizas, de resto siempre la, el condicionamiento del ser humano va, vas a tener esas emociones, las vas a sentir y como el, 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 el quid del asunto es cómo yo puedo enfrentar esos momentos difíciles de la vida con herramientas, entonces hoy día ven, se venden muchos cursos donde te dicen, haz este curso y vas a ser completamente feliz y no vas a volver a sufrir, mentira, eso no va a pasar o haces este retiro y vas a mejorar tu vida y vas a hacer un cambio 180 grados, tampoco va a pasar. Debemos entender lo mismo que veníamos hablando ahorita, que esto es un proceso y que más allá de buscar algo mágico y rápido, busca cursos que te den herramientas, busca libros que te den herramientas, que cuando vienen esos momentos difíciles, apliques la herramienta para poder atravesar el momento, pero no solo te quedes en algo que va a ser eh, eh, se, me, se me fue la palabra y es correctivo sino que yo debo hacer prácticas a diario para que mis estructuras cerebrales cambien, no sean tan reactivas por ejemplo la amígdala cerebral que cuando venga un momento difícil pues esa amígdala cerebral ya como no es tan fuerte pues ya no reacciona tanto entonces es por doble vía hay algo correctivo pero hay algo preventivo y así debemos comenzar a, a trabajar
1: ajá uh -huh. Juan, me surge una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre emociones y sentimientos?
3: Bien, te voy a contestar desde eh, dos visiones que digamos que he tenido la oportunidad de, de, de tener. Desde un estudio eh, en algo que se llama la descodificación biológica de enfermedades que yo hice, eh, la emoción es lo que tú sientes en el cuerpo tiene un componente de sensación. El sentimiento es un pensamiento disfrazado de emoción. Así lo cataloga Christian Fleche. Entonces es como algo más mental sobre lo que yo me siento. La emoción es rápida. Más o menos dura 90 segundos en el cuerpo. 90 segundos en su flujo. El sentimiento como está alimentado el pensamiento es mucho más duradero. ¿Vale? Entonces... Para esa visión hay una diferencia y es que eh, el sentimiento está acompañando de pensamiento, pero muchas veces no está biológicamente acompañado en el cuerpo, es decir, puede simplemente ser un pensamiento, yo decir estoy aburrido, estoy aburrido, pero mi cuerpo está neutral, entonces eso es un sentimiento de estar aburrido, pero no es la emoción de aburrimiento que es decaimiento, que es algo como combinado con tristeza. Para otras eh, tradiciones es exactamente lo mismo el sentimiento o la emoción, ¿vale? Entonces, a, algunos hablan de sentimiento, algunos hablan de emoción. Tocaría ya revisar en qué contexto quién lo está diciendo, quién lo está expresando, qué autor es para poder encontrar el sentido a eso, ¿no? Pero, y seguramente debe haber otras definiciones o otras diferencias, en otro tipo de terapias o en otro tipo de cursos. Pero las que yo conozco son esas dos o son lo mismo o simplemente el sentimiento es como que tienes la emoción, ya pasó la emoción y te quedas rumiando y entonces te quedas como con un, un, un sentimiento de tengo rabia, pero, pero es que la emoción está en el momento presente. Okay.
1: ¿Y por ejemplo, el sentimiento de...
3: está en donde quieras
1: O sea, por ejemplo, cuando digamos uno está enamorado, eso sería un sentimiento, porque lo estoy pensando de, ay, tan lindo, o ay, qué rico verlo. ¿Lo sientes en el cuerpo? Eh... <risa> lo, lo Esa es la
3: pregunta, ¿no? <risa> Esa es la pregunta. Cuando, cuando, queremos, cuando queremos darle la diferenciación, okay. entonces, si, si, si decimos que son lo mismo, no tenemos ese, esta discusión. Okay. Pero si tú quieres saber si es sentimiento o no, pasa y dice, uy, yo como que estoy enamorada pero vas al cuerpo y no sientes mariposas, no sientes nada, estás neutral en el cuerpo o de pronto estoy enamorada, pero lo que tengo es tensionado el cuerpo y lo que tienes es como rabia, entonces fíjate cómo, sí, entonces para esa definición deberíamos ir al cuerpo y decir, lo estoy sintiendo en el cuerpo y la mayoría de las veces el amor, el amor eros, porque también aquí tendríamos que diferenciar los tipos de amor que hay. El amor eros, que es el amor romántico, el amor erótico, el amor de pareja, el amor filia, que es el, de lo, el que uno siente por los hijos, el amor fraternal, que es el que uno siente por los primos, por los amigos, por, eh, por los eh, hermanos, pero también está el amor ágape, que es un poco ese amor que nos enseña Siddhartha Gautama o el Maestro Jesucristo, que es ese amor que no necesito sentir nada por nadie, sino la decisión de hacer algo bonito por los demás. Entonces pues ahí también tendríamos que, que diferenciar es que, que sería el amor, pero siempre pregúntate, ¿estoy sintiendo algo en el cuerpo? ¿Dónde lo siento? Lo que decía ahorita Tania. Y ahí puedes encontrar si es una emoción o si simplemente es una idea de la cabeza, que sí hubo una emoción atrás, pero que, se que, que te quedaste rumiando y que el pensamiento está generando el sentimiento, como lo, lo hablamos desde la descodificación biológica. Eh, por ahí te podría contestar, seguramente ahí, ahí, en los que nos están oyendo hay otras definiciones, otras formas de verlo.
1: Pero súper
2: interesante. Juan, yo no, no sé si tú conoces el círculo de las emociones, que es como no. una herramienta para ir eh, mm,
1: para identificar conociendo, identificar las emociones. Identificar, básicas,
2: sí. las emociones creo que las emociones básicas son felicidad, amor, miedo y odio. Como que esas son las básicas. Entonces,
3: da, te, te ah. hago un, una pausa chiquita ahí. Depende del autor.
2: Ah, okay, Por también. ejemplo,
3: nosotros nos formamos con Susan Bloch. Susan Bloch es una chilena francesa que hizo muchos estudios en laboratorio sobre las emociones y, 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 y construyó un método que se llama alba emoting, el alba de las emociones. Y ella habla como las emociones básicas, eh, miedo, rabia, tristeza, erotismo, ternura y alegría. Entonces, fíjate que ella tiene seis emociones básicas. Hay otros autores que hablan de cinco emociones básicas. Hay otros que hablan de ocho. Si no estoy mal, eh, se me fue el nombre ahorita, que es una persona súper conocida, un psicólogo estadounidense. Eh, hablan de ocho. Depende del autor. Susan Bloch lo que hizo fue, mire, lo que yo estudié y los patrones de respiración, los patrones de tensión muscular, las caras, los gestos, son exactamente iguales o muy parecidos en todos los... Eh, las personas encuestadas y eh, reaccionan de la misma manera ante ciertos estímulos, entonces esas son las emociones básicas. Entonces, en rabia, miedo, tristeza, digamos que no, no vamos a, de cierta manera, a discutir. El amor ella lo abre y dice es que se vive diferente el amor erótico que el amor de ternura. Entonces, pues tenemos que tener dos. Y ella dice, mire, eh, la ternura es básica y es importante para la supervivencia porque es el cuidado del otro, es desde donde surge la compasión. El erotismo es importante, porque Como emoción básica y que lo viven los, los seres humanos y casi de la misma manera, por una razón importante y es que es la fuente de la creación. Uh -huh. Atraigo y procreo con el erotismo y con la ternura cuido la cría uh -huh. y la alegría que es la emoción social. Entonces ella lo ve desde ahí, es como desde donde más me he formado. También he tenido formación con Daniel Goleman y, y, y ¿Es, con otras ¿cómo personas. ¿Cómo
2: se llama esta, esta autora?
3: Susana Bloch, B-L-O-C-H. Entonces depende de donde de hayas estudiado. Entonces, qué pena que te hago el paréntesis para que no, no no porque de pronto hay alguien que te esté escuchando y dice: No, es mentira, Tania no tiene la razón. Y después dice: No, y Juan tampoco, es que seis. No, depende de quién haya hecho la investigación.
1: Vale, Super. vale, gracias. Juan, nos, me gustaría que hablaras un poco de, del cuarto de segundo mágico. Me acuerdo mucho en el curso mm -hmm. que hice con ustedes y eso fue súper interesante que yo hasta escribí un, una nota en mi blog sobre el cuarto de segundo mágico.
3: Qué bonito. Tiene que ver con, con eh, todo el concepto de autocontrol. El cuarto de segundo mágico lo conocimos en un curso que hicimos con Daniel Goleman, papá de la inteligencia emocional, y su esposa que se llama Tara Bennett Goleman que es eh, una persona muy influyente en la meditación Insight en Estados Unidos, eh, en California y Massachusetts. Y eh, Tara Bennett nos contaba que uh, Mindfulness, que es atención plena, conciencia plena, que es todo los, lo que hoy día digamos está en, en, en boom, en tendencia, y hay muchos entrenamientos, nos da la capacidad de tener el cuarto de segundo mágico, es decir, el autocontrol. Y ella dice, mire, cuando usted tiene una vivencia, la ve afuera, de pronto ve que están maltratando a un perro y a usted le gustan los perros. Llega esa visión a su cabeza, el automático ya sabe qué hacer y ya sabe cómo va a actuar. Tú no lo vas a determinar, pero se han dado cuenta que hay un cuarto de segundo entre lo que estás viendo y la reacción que vas a tener, el movimiento para que tú actúes. Ese cuarto de segundo se llama el cuarto de segundo mágico que puede hacer que las cosas sean diferentes en tu vida. Que no haya un automatismo. El, el mindfulness trabaja en cuando tú estás observando, cuando tú te estás observando, cuando estás observando la respiración, en que se desarrolle ese cuarto de segundo, que te des cuenta de que tu cuerpo quiere hacer algo, pero tú controlas el cuerpo. Tú decides y entonces tienes ese cuarto de segundo para tú elegir cómo te quieres comportar, cómo quieres hablar. Eso está muy ligado a el proceso del autocontrol. Entonces hay algunas herramientas que van encaminadas en ampliar esa capacidad de darme cuenta y de utilizar ese cuarto de segundo. Entonces recuerda, hay algo que ves, el inconsciente ya sabe cómo va a actuar. Si tú no estás presente, si tú no tienes autocontrol, no aprovechas ese cuarto de segundo entre lo que ya se sabe que va a pasar y la acción. Y si te metes en ese cuarto de segundo, es maravilloso porque tú vas a elegir la respuesta. No va a ser condicionada por tu inconsciente no sé si, si lo hice bien Leila y, y eh, te acuerdas de eso y si hace sentido no sé cómo lo ve Tania sí, sí. eh. eso,
1: eso salva muchas catástrofes
2: sí yo también lo he leído pero pues no lo, no lo conocía como el cuarto de segundo mágico pero sí lo he leído en varios libros de, de hábitos que dicen que explican ese, ese pedacito ahí entre el cuerpo y la acción entre la inconsciencia uh -huh. y la acción como que en ese momento es cuando uno tiene que pararse a hacer lo que hay que hacer. Ah, que hay que ir al gimnasio, pero, ay, no, la cama está muy rica. No, me paro al gimnasio. Y es como ese, ese momento de, de, para crear hábitos, ese pedacito ahí donde tenemos nosotros la decisión y no el subconsciente.
3: Total, total. La mayoría hoy día hablan del 95% de nuestras acciones provienen desde el inconsciente y no las elegimos. Bueno, suena bobo, no las le dijimos nosotros si las estamos haciendo, ¿no? Pero no conscientemente, o sea, no es como que yo digo voy a hacerlo, sino que ahí ya automáticamente algo aprendido, un hábito que hace el movimiento y no lo decido yo. ¿Mm?
2: de lo que estábamos hablando ahorita, de que llevamos, no sé, vos 45 años haciendo lo mismo repetitivamente y que no te has dado cuenta hasta que uno para y dice, venga, voy a hacer esto diferente. Y es, es desaprender todo lo que ya fui y volver a crear mi yo nuevo. Estoy creándome nuevamente, construyéndome, ya siendo más consciente de lo que hago, pensando, dándole esa prioridad a, a sentirme a escucharme
3: sí, hay gente que dice ¿por qué? pero ¿por qué fue tan fácil aprenderlo? y yo digo pues porque es que desde niño copiaste a tus papás, a tus cuidadores a tus profesores uh -huh. no te acuerdas pero fuiste viendo comportamientos te decían los, los hombres son malos son perros, pilas eh, pilas que los hombres son así entonces escuchar a mamá, escuchar a las tías escuchar a todo el mundo los hombres son así, los hombres son así entonces pues tú te entrenaste en que los hombres son así y hoy día fracasan tus relaciones de pareja, no tienes hombres porque pues tienes en tu inconsciente, aunque sí. no te hicieron daño, aunque no te hicieron daño, pues mm. tienes en tu cabeza que eso es así, ahora si tu papá se fue de casa o puso cachos, pues refuerzas la, la creencia la la y creencia entonces... Y entonces fuimos repitiendo, repitiendo patrones inconscientemente, escuchando a mamá y papá, y como somos esponjas cuando niños absorbemos todo, entonces pues lo que ya somos, pues, pues ya, ya, ya nos comportamos así, ya son nuestros hábitos, ya cambiarlos pues requiere de esfuerzo. Y es como la explicación, es como un hábito puede ser la autopista, en Alemania debe haber autopistas como de seis carriles de ida y de vuelta, donde estabas hace poco y Sí. Entonces, un hábito que tú has repetido, no sé, yo 45 años, Tania, no sé cuántos tengas. ¿Cuántos años tienes tú, Tania?
2: 29. no se
3: preguntas. Ya si pronto, pronto vamos a 30,
2: Leila y yo. <ríe>
3: Súper. Entonces, ustedes 30 años repitiendo hábitos, 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 hábitos. Cada vez que lo repites, haces un carril nuevo y un carril nuevo, un carril nuevo. Entonces, tienes seis de ida, seis de vuelta. Cuando haces un curso y quieres cambiar un, algún comportamiento, entonces comienzas y comienzas a repetirlo y armas una trochita, es decir, una vía de, un, de, de, de doble sentido, sigues repitiendo y armas un carril de ida, un carril de vuelta, sigues repitiendo y ya es como y en, en, en Colombia que tenemos dos carriles de subida y uno de bajada, <ríe> entonces, y ya después le construyes el otro carril que ya es la de Melgar-Bogotá, entonces ya son dos carriles de ida, dos de vuelta, y sigues repitiendo y sigues construyendo nuevos carriles, fortaleciendo el hábito, nuevas re redes neuronales más fuerte. En el momento en que tienes ocho carriles de ida y de vuelta, que superan los siete carriles de ida y de vuelta del, del hábito anterior, es probable que ya en automático claro. comiences a tener el nuevo, el, nuevo, el nuevo comportamiento. Pero si dejas de repetirlo, pues estás luchando con 12 carriles versus dos carriles que habías fomentado y pues hay más fortaleza en el otro. Es como una buena metáfora para entender un poco cómo funciona esto.
2: Y, y el no desmotivarse, las personas que están en esos cambios, me incluyo, porque, porque es, claro, uno escucha decir es como, no, oh madre, y entonces yo que, que yo que pensaba que era 21 días y ahora me toca dos años, es no desmotivarse de verdad. O sea, seguir trabajándole con toda la actitud, porque el único que sale beneficiado somos nosotros mismos, bueno, no, nuestra familia y las generaciones que vienen y las que fueron y todos, pero el que más se beneficia es uno, el, el, la satisfacción de decir, hey, lo logré, cambié, soy un poquito mejor que ayer.
3: Para eso creo que también nos tienen que educar en que la vida está llena de fracasos, que la vida se construye de acuerdo a los fracasos y los errores que uno cometa, y no como que los papás quieran hacerle todo a uno, para que uno no sufra, para que uno no se caiga, para que uno eh, pueda hacer las cosas, le hacen las tareas, eh, le resuelven las cosas, si lo cascaron en el colegio, métalo a clases de karate para que vaya y le den la jeta al otro. Eh, eh, en, en ese orden de ideas, si logramos que el niño aprenda a fracasar, que el niño encuentre el lo positivo del fracaso el gran valor que tiene el fracaso entonces cuando el adulto esté en el fracaso y no esté cambiando pues va a ser normal, va a decir es que, es que no, no, esto es normal, pero, pero nunca hemos tenido una educación basada en que se vale fracasar, en que se vale perder, todo el tiempo es, tienes que ganar, tienes que ser mejor de clase, tienes que ser el mejor para ir a la mejor universidad, tienes que ser el mejor deportista tienes que ser el mejor, competir con los demás bla bla bla, y en el día en que no lo haces, pues te frustras entonces esa frustración hace que lo que tú estás diciendo ahorita, Tania, ¿no? que sea difícil. A mí también me pasa, yo también tengo la misma educación tuya, cada día trabajo en modelarlo y, y algunos dirán, y este man 15 años y todavía le pasan cosas, y, que claro, y Isla lo podrá saber, uno lo ven allá dictando clase y piensan que uno está el gurú, el gurú iluminado y que no le pasa <risa> nada, y que la relación <risa> que tiene es perfecta, y mucha gente dice, uy, la relación que... Juan y Cami tienen, es una relación maravillosa y, y pues eso está muy lejos de la realidad. Eso es muy bonito, pero también tiene conflictos y también tiene cosas. Pero hoy día sabemos que eso es parte de la vida y podemos resolverlo, podemos regularlo de una manera diferente.
2: sí es que siento que nosotros los seres humanos tendemos a diosificar a la gente cuando nos enseña o cuando, nos, cuando la vemos como... Como un ejemplo a seguir, lo ponemos en un pedestal, como ahí como el Dios iluminado que no tiene errores y todo es perfecto mm -hmm. y que cualquier cosita medio, entre comillas, mala que haga, ya no, como así, como él que se veía tan, ella que era tan, y es como, oye, no, somos humanos. O sea,
3: Pero también... permite también
2: que la gente cometa errores.
3: Claro, Tania, pero también hay que ver eh, algunos facilitadores que, que venden esa imagen, ¿no? De, y les da miedo, les da miedo mostrar su vida, mostrar su, su error, porque, pues, eh, la aceptación es una de las cosas que más busca el ser humano, ser aceptados. El que diga que no, pues, es, será desde la mente, porque desde niños estamos queriendo ser aceptados. Entonces, algunos facilitadores, algunos coaches, algunos psicólogos, que les cuesta un poco mostrar su vida, y se venden como seres que, que ya trascendieron todo eso y casi que son maestros o son gurús Leila le puede constar que nosotros contamos cosas de nuestra vida nuestras propias equivocaciones que hemos hecho cuando le hemos embarrado y eso es muy bonito porque pues hace que no nos vean como dioses que estamos muy lejos de serlo somos lo que siempre decimos es estamos en la misma vuelta de ustedes sufrimos igual que ustedes lo único que tenemos es un poco más de herramientas para poder mm. trabajar, regularnos y salir más rápidamente de eso sin apegarnos. Eh, pero sí hay un componente de algunos facilitadores y hay una gente pues, que, que, que vende eso, no vende ese humo de que ellos son perfectos y debes seguirme y hacer todo lo que yo quiero hacer, pero no lo hacen algunos de maldad, sino porque les cuesta saber, eh, mostrarse como, como vulnerables. Oh, mira, y nosotros... Sí. Con Cami sabemos que entre más vulnerables nos veamos, más podemos llegarle e impactar a las más personas. En,
2: más empatía, creo que uno lo ve más cercano a uno y uno puede como llegar a, se, se identifica uno más fácil. Más que decir sí. yo quiero ser, es como, wow, qué bonito ese proceso, qué bonito por lo que pasaron y ya como, como están ahora, siento que se ve más como así. ¿no?
3: Entonces, o qué bonito que también todavía les esté pasando lo mismo que a mí me está pasando. Si a mi profe sí. le está pasando lo que a mí me está pasando, no, siento, no me siento aislado, no siento que soy el único. El problema del ser humano y que cuando no puede gestionar sus emociones es porque hay una un victimismo de pensar que son los únicos a los cuales les pasa eso que les pasa y cuando le decimos a la gente en, las, en los cursos a quién le pasa lo mismo y por allá el 70% levanta la mano hay un fresquito que siente ese alumno que dice wow yo pensé que yo era el único uh -huh. eso se llama técnicamente la humanidad compartida y es todos compartimos algo y es queremos ser felices y reducir o eliminar nuestro sufrimiento. Pero todos sufrimos. Y no porque la persona que está al frente tuyo esté allí enseñándote, quiere decir que ya es producto terminado. Esto ha sido muy bonito, es una actitud bonita que nosotros tenemos, pero también hemos tenido la oportunidad de formarnos con gente maravillosa. Un Daniel Goleman, que es una persona muy, muy influyente, que es capaz de decir y mostrarse vulnerable y contar sus tristezas y decir que es parte de la inteligencia emocional esto poder estar con algunos monjes en algunas formaciones y uno pensaría que el monje ya no le pasa nada y entonces uno lo ve todo como por arriba y estas personas también sufren sufren por cosas diferentes a nosotros quizá tienen resuelta la comida la dormida pero sufren en su mente hay, hay mucho sufrimiento hay muchos monjes que llegan por procesos de depresión y ansiedad y se vuelven monjes después cuando tú, cuando tú aprendes con este tipo de maestros pues es muy lindo, pero cuando aprendes con un maestro que se cree Dios y se vende como tal, es muy delicado, es muy jodido, porque entonces tú quieres imitar eso. Cuando tú tienes a alguien que está por encima tuyo, normalmente tiendes a copiarlo. Por eso los niños copian a sus papás. Por eso un equipo de trabajo, cuando hay un jefe, actúa de una manera. Llega otro jefe y cambian radicalmente la forma de, de actuar porque nosotros tendemos a copiar, entonces en los facilitadores, en la gente que está al frente, pasa exactamente lo mismo, por eso yo, es un mensaje bonito, para el que está comenzando en esto, y el que no, y que de pronto también es facilitador, que está bonito la vulnerabilidad, y está bonito mostrarse como tal, y yo soy uno de esos que digo, en conferencias que me ha tocado dar, de mil personas, dos mil personas, oiga yo fui abusado sexualmente de niño, y eso genera que se me acerquen diez personas después, y me digan gracias, pensé que era la única y hoy día creo que puedo contarlo eso hace bien y no es una estrategia es que cada vez que yo aprendí de, de un profe que tuve que una pena compartida se divide pues entre más yo pueda contar eh, mis temas pues se divide y yo no soy menos en decir que fui abusado no, no pasa nada sano estoy sanando uh -huh. no, entonces,
1: sí. bonito bueno, antes de irnos, quisiera de pronto que habláramos un poco del estrés. ¿Qué es lo que nos está como invadiendo ahora tanto y que la gente no lo sabe manejar mucho? ¿De pronto algunos tips
3: Sí, 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 Leila, claro que sí. Pues mira, el estrés lo que pasa es que también hay una desinformación, una, una desinformación muy grande. Hay mucha ignorancia acerca de ese concepto. No lo han querido vender como el demonio que debemos acabar, pero, pero el estrés es, eh, es una condición humana eh, inevitable. Nosotros tenemos sistema nervioso central que está dividido en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es un sistema de estrés y el parasimpático es un sistema de regeneración, es un sistema de descanso. El sistema nervioso simpático me permite levantarme, me permite trabajar, me permite disfrutar, me permite eh, pensar, me permite hacer ejercicio y está asociado al estrés. O sea, necesito el estrés, do, dosis de estrés controladas, dosis de estrés adecuadas para poder vivir, para poder desarrollarme. Cuando yo de niño de pronto estaba en una fiesta y las veía a ustedes y quería sacarlas a bailar, comenzaba a sentir estrés. ¿Por qué? Porque como que se me ponía ansioso y me ponía, ¿y ¿qué tal que me digan que no pero, pero le daba sentido a la vida, era rico ese estrés, esa, esa emoción de, de sacar a bailar a Leila, de pronto sacar a bailar a Tania y si me decía Tania que no, entonces pues lo, lo, lo peor que podía pasar es que me sintiera un poquitico mal y fuera donde otro viaje le, le pidiera a bailar. Cuando voy a una montaña rusa y comienzo a sentir como que el corazón palpita y todo este cuento, eso es estrés. Ese estrés le llaman eustrés, que es el estrés positivo. Entonces hay un estrés que es positivo, que se llama eustrés. Y hay otro estrés que es el negativo, que se llama el distrés. Y el distrés normalmente surge después de cronificar el estrés. Después de todos los días generar un desbalance, Tener una predominancia en el sistema nervioso simpático. ¿A qué hago referencia con esto? Todos los días pienso que me van a robar. Me levanto y pienso que me van a robar. Salgo de la casa, pienso que me van a robar. Estoy en Transmilenio, pienso que me van a robar. Estoy teniendo algo en la mente que no está ocurriendo y todo el tiempo mi sistema nervioso está alerta. Tiene que estar alerta. ¿Por qué tiene que estar alerta mi sistema nervioso? Porque me pueden robar. Así no esté pasando, así no vaya a pasar. Entre otras dicen que el 80% de lo que pensamos nunca sucede. Entonces, eso hace que si todos los días tú estés teniendo un desbalance, es decir, tienes predominancia simpática, es decir, en teoría deberíamos tener 12 horas de simpático, 12 horas de parasimpático, es decir, 12 horas de estrés, 12 horas de descanso para que haya una nivelación. En el estrés gasto, energía, gasto de neuronas, gasto de células. En el parasimpático estoy regenerando mi cuerpo, estoy regenerando mis células. Entonces, si tú, ya no son 12 horas y 12 horas, sino ahora son 16 horas de actividad, de estrés, versus, ¿cuántas nos quedarían? Creo que 8 horas de, de descanso. Hay un desbalance. Ese desbalance ocasiona que tú, en el tiempo, pierdas energía, pierdas energía, no la recuperes, desgastes tu cuerpo, no lo regeneres. Y, crónico, es donde viene el problema de pues, perder de cierta manera, eh, generar alguna sintomatología o eh, de cierta manera de entrar en una enfermedad. Entonces, fíjate que el problema muchas veces del estrés es que yo no pueda, eh, no, no tenga herramientas para manejarlo. Llegas a tu casa después del trabajo y te metes a Facebook a ver cuántas más personas están felices que tú, a envidiar a personas, a ver la vida ficticia de muchos, y eso te genera estrés, te genera rechazo, te genera rechazo contigo, con los demás. Entonces, en vez de tú llegar desde las 6 de la tarde y de pronto hacer una práctica que active el sistema parasimpático, un buen baño, una buena conversación, abrazar tu mascota, jugar con tus hijos, abrazar a tu esposa, eh, tener una conversación chévere con un amigo, salir y comer mi heladito, eh, hacer meditación, respiración, algo de yoga, me la paso dos, tres, cuatro horas metido en... Instagram, YouTube y todo este tipo de cosas que hace que yo no pueda entrar en descanso y después me veo un noticiero que es todo negativo, peor. Sí, y después el, me veo el noticiero le
2: confirman que robaron a cinco personas en la casa. <risa> y ahí sí y más después, estrés, no, pío, mañana me roban a mí.
3: <risa> y después me acuesto después de ver narcos o balacera y entonces pues no le di el descanso necesario al cuerpo para actuar, entonces ahí entran en validez muchas de las prácticas de respiración de mindfulness que hoy día estamos teniendo porque estas prácticas activan el sistema parasimpático estas prácticas activan que el sistema de relajación y de regeneración y eso lo necesita el cuerpo, eso lo necesitamos nosotros, entonces eh, necesitamos entrar en el estrés es una condición inevitable del ser humano y normalmente aparece cuando tú necesitas adaptarte a una situación cuando tú necesitas eh, enfrentar una nueva situación. Si tú no te puedes adaptar a la situación, entonces todos los días vas a tener estrés, 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 y se cronifica, y una vez se cronifica, después viene algo que se llama el distrés, que es una sensación de angustia continua, una sensación de hiperactividad, de angustia, algo así cercano a la ansiedad. Y ese es el estrés negativo. Entonces, cuando uno hace prácticas saludables, pausas activas, mindfulness, respiración, yoga y todo este tipo de cosas, lo que está haciendo es evitar la cronicidad, darle descanso al cuerpo cuando lo necesita. Hay gente que está muy estresada y no puede dormir, entonces en ese momento en vez de luchar todo el tiempo contra el sueño, contra lo que está pasando, lo injusto, me dedico a hacer una práctica de mindfulness, una práctica de contar respiraciones, de contar pulsaciones, o me paro y hago... un las hojas de vida para porque no tengo trabajo o, o, o hago un plan de acción, pero no me quedo luchando porque luchar activa el, el estrés. Entonces, todas aquellas prácticas, Leila, que, eh, de mindfulness, escaneo del cuerpo, por ejemplo, respiración consciente, pranayamas, que son las prácticas yógicas del control de la respiración, hacer ejercicio es muy bueno para, para eh, trabajar sobre el estrés, pues es importante, pero también es, está bonito entender que el estrés es necesario, que me pone alerta ante situaciones, que protege mi vida y que también le da sentido, le da picante a la vida. Cuando juega Colombia y siento estrés, pues está chévere. Ahora, el problema no es el estrés, el problema es cómo me relaciono con esa situación estresante. Para terminar este punto, se ha medido que el estar enamorado causa exactamente en el cuerpo lo mismo que causa el estrés. Wow. El corazón late rápido, el hígado saca las reservas de azúcar, los músculos están tensionados, respiras más rápidamente. Entonces, fíjate que el patrón corporal, cómo re reacciona tu cuerpo ante el enamoramiento es similar a cómo, cómo, cómo responde ante el estrés, pero el enamoramiento tú te relacionas bien con él, tú. No piensas que eso es negativo. En cambio, la situación estresante sí. Entonces, muchos autores hoy día dicen, debemos cambiar la forma en que nos estamos nosotros relacionando con el estrés y qué estamos pensando ante él. Uh -huh. Entender qué es lo que me estresa y tener planes de acción hacia lo que me estresa. Esos son los famosos estresores. Uh -huh. Y desde ahí yo puedo entonces trabajar de una mejor manera, relacionarme de una mejor manera con las cosas. Mindfulness, que es una de las especialidades que nosotros tenemos, no pretende cambiar nada. Pretende que te relaciones de una manera diferente con eso que llega. Pretende que puedas observar, que puedas permitir eso que está viniendo y después con conciencia generar algo para que las cosas sean diferentes. ¿Mm? Entonces relacionarnos con lo que no nos gusta de una manera diferente va a ser la diferencia. No tratar de cambiarlo. No eh, luchar contra eso. Cada vez que estamos en lucha, activamos estrés. Cada vez que estamos en sí. aceptación, desactivamos el estrés y activamos la tranquilidad en nuestro cuerpo. Mm.
1: Súper interesante, me encanta. No, muchas gracias, Juan.
3: No, Leila, con todo gusto. Sí,
1: muchísimo.
2: Muchas
3: gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Tenemos que seguir hablando de estos temas, creo que es súper importante, porque nos falta, como ya lo hemos dicho, nos falta mucha información y nosotros en nuestra generación no tuvimos estas conversaciones. Creo que no fue un tema muy natural entre la familia, ni en el colegio, ni con los amigos. Y creo que ahorita se está dando los espacios para que, nos pensemos y realmente aprendamos juntos de, de todos estos nuevos términos y que ni siquiera son nuevos, sino que hay tanta información que, que antes no estaba disponible y que ahora se ve mucho más. Entonces creo que estos espacios son súper importantes. Gracias, Juan, por haber estado aquí, por haber aceptado esta invitación. Uh -huh. Gracias por compartir tu conocimiento y de verdad que espero verte pronto también en otro episodio. <ríe>
3: Gracias Leila, Tania, muchas gracias. Lo único que con lo que dices es, eh, eh, alguien me dijo alguna vez que la información llevada a la acción es sabiduría, la información que nos llevas a la acción es basura mental. Entonces, eh, con lo que uno aprende en estos eh, espacios, estas conversaciones, está bonito irse a la acción y averiguar qué es eso del mindfulness, qué es eso de la inteligencia emocional, cómo la puedo desarrollar e irme a la acción a hacer algo. Si no, se queda en la cabeza... Como muchas de las cosas que se quedaron cuando estudiamos en universidad, colegio y todo este cuento, y no pasa nada. Simplemente le decimos a la gente lo que tiene que hacer, pero, pero nosotros no lo hacemos y, y eso es lo que está pasando hoy día. Una, una generación de gente que quiere acumular conocimiento, más no llevarlo a la práctica y sentirlo. Es verdad. Uh
1: -huh. no, muchísimas gracias, Juan. Bueno.
3: Vale, un abrazo para las dos, muchas gracias y a los que nos escuchan, pues bueno nos veremos pronto, que estén muy bien
1: Muchas gracias
2: a todos, chao Juan
3: Esperamos que hayas
1: disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo
0: donde podrás encontrar más información acerca de nosotras nuestros episodios invitados y compartir tu opinión